0: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa este sábado 4 de diciembre, el último mes del año. Por fin llegó Daniel Fajardo, ¿cómo estás?
1: Bien Osvaldo, ¿y tú? Sí, exactamente. Por fin llegó el último mes del año, ¿eh? con hartas Me, cosas, bien movido.
0: Mes movido, sí, bien movido. ¿eh? Vamos sí. a tener hartas cosas, tenemos segunda vuelta, tenemos Navidad Año Nuevo y tenemos por supuesto todos los sábados. Un nuevo capítulo de Piensa Circular Así que no esperemos más y arranquemos ya este capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Sodimac Cuidemos la casa de todos
1: Hoy en Piensa Circular vamos a hablar sobre la
0: gestión de residuos Además hablaremos sobre el reciclaje de artículos electrónicos y una iniciativa que invita a su reutilización
1: y para terminar, en el Consejo de la Semana, el primero de tres capítulos sobre las mil y una vidas de un calcetín viejo.
0: Sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas. Piensa circular en cooperativa.
1: El cobre es utilizado en equipamiento de salud, en equipos tecnológicos y es un componente clave en la transformación hacia la electromovilidad y un mundo más sustentable, en Coyahuasi, cada día lideran con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor. Coyahuasi, mucho más que cobre.
0: Generar un impacto positivo en nuestra casa, barrio, ciudad y planeta es tarea de todos. Por eso en Sodimac te invitan a que juntos cuidemos la casa de todos. Encuentra más de 4.000 productos y servicios sustentables comprometidos con el medio ambiente y comunidad. Sodimac, cuidemos la casa de todos. Y durante los últimos años, los artículos electrónicos han aumentado
1: a niveles impensados en Chile y el mundo, y así también sus residuos. Es por eso que la Cámara de Comercio de Santiago ha impulsado una iniciativa para tener una correcta gestión de estos residuos. Junto a la Municipalidad de Santiago completaron una campaña llamada Trae, con dos E. Vamos a conocer su principal balance y las proyecciones a futuro. Y para hablar de esto justamente estamos con Verónica Torres, gerenta de sostenibilidad de la Cámara de Comercio Santiago. ¿Cómo estás, Verónica?
2: Hola, ¿cómo estás, Daniel Osvaldo? Muchas gracias Hola, por, por la invitación a, a este programa de Piensa Circular.
1: A ti, por acompañarnos. Cuéntanos un poquito eh, de qué se trata esta campaña TRAE y cuál fue un poco el balance de, de esta campaña. también.
2: Buenísimo. TRAE, la verdad es que es transformación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, eso significa la sigla TRAE, eh, y eso es la consecuencia de, de un proyecto que se viene gestando desde hace cuatro años, estamos trabajando ahí cuando prácticamente se, se publicó la ley REP, la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, eh, reunimos a los principales productores, a los comercializadores de este tipo de residuos, y empezamos a, a, a trabajar eh, de manera colaborativa para entender cuáles eran las implicancias de la ley y cómo podíamos, de alguna manera, anticiparnos a la entrada en vigencia de esta nueva normativa. Eh, y precisamente este año ya pudimos concretar el desarrollo de campañas en los territorios, porque hicimos varios levantamientos, más bien de información, estudios, eh, pero otra cosa es con guitarra, como dicen por ahí. Y en la práctica eh, pudimos también recolectar esta información, como les cuento, de, de estas 13 campañas que desarrollamos en, en cinco comunas de Santiago. Eh, estas campañas las hicimos en formato de punto fijo, es decir, determinábamos en conjunto con, con los municipios de Peñalolén, Puente Alto, Vitacura, Renca y la comuna de Santiago algunos puntos en donde los vecinos de las, de las distintas comunas se podían acercar con sus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y también hicimos algunas campañas de retiros domiciliarios, principalmente pensando en, en los enseres de, de mayor tamaño. Eh,
0: Verónica, cuéntanos un poquito cómo, cómo nace la inspiración de este proyecto, por qué la Cámara de Comercio de Santiago se involucra en eh, un eh, proyecto de, de, de reciclar artículos y por qué artículos electrónicos me imagino que eh, la presencia de este tipo de, 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 de desechos es, es, es bien grande y es bien difícil de reciclar cuéntanos un poquito cómo es la génesis de este proyecto
2: Sí, mira, eh, yo diría que básicamente surge con, con la ley REP, uno de los productos prioritarios es, son los aparatos eléctricos electrónicos y precisamente muchas de las empresas que hoy día los comercializan son socios nuestros, entonces ahí armamos rápidamente un grupo de trabajo con, con, con ese objetivo, y además como como política, uno de nuestros ejes estratégicos en la Cámara de Comercio de Santiago es el desarrollo sostenible, ¿no? Y, y en ese sentido, la economía circular y la reutilización o una adecuada disposición de este tipo de, de artículos también es parte de, de lo que nos mueve. Entonces, Mezclando esas dos cosas, la regulación con una forma de desarrollo de la cual nosotros estamos promoviendo, surge eh, este trabajo este trabajo colaborativo. Eh, y efectivamente, o sea, la cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos es creciente no solo en Chile, sino que a nivel global. Para que ustedes se hagan una idea, a nivel mundial, se generan cerca de 54 millones de toneladas de este tipo de aparatos, eh, como un promedio de 7,3 kilos por habitante a nivel global, y en Chile eh, tenemos una cifra superior a esta. En, per cápita se producen cerca de 9,9 kilos de, de estos tipos de, de aparatos de residuos al, al año. Entonces Y las proyecciones son al alza, o sea, es cosa de ver en, en pandemia la cantidad de aparatos, eh, nuevos aparatos que han surgido en los hogares para poder sí. teletrabajar, para poder eh, estudiar a distancia, en fin para poder ayudarse también en las labores del hogar, vemos que cada día hay más robots pequeñitos ahí dando vuelta para ayudar a hacer aseo, para cocinar en fin eh, estamos en, en una era sumamente tecnologizada y por lo tanto esta cantidad de aparatos, también se espera que las proyecciones al 2050 se dupliquen a nivel global entonces los residuos que se van generando a partir de, de este tipo de artículos que son parte de nuestra vida eh, también hay que hacerse cargo de manera ambientalmente adecuada de, de esos residuos muchos de ellos tienen algunos componentes que podrían incluso ser peligrosos en, en una cuando se manipulan de de mala forma.
1: Verónica aquí a, a mí me pasa que hay un sinfín de, de, de productos de este tipo, eh, si nosotros tomamos los seis productos prioritarios de la ley Red, ¿no es sé, cierto? Algunos más o menos más o menos claros, neumático, aceite, lubricante, ¿no es sé, cierto? Pilas, baterías. La ¿sí? embalajes ahí, ahí quizás se, se, también hay más variedad, pero en el, el tema de artículo electrónico eh, realmente hay una variedad gigantesca, o sea, desde un pendrive, por decirte así, yendo por el más chico, hasta un refrigerador o una lavadora gigante. Entonces cómo resolvemos
2: la complejidad sí, es, exacto. Es enorme,
1: cómo sí? resolvemos esto en Chile, cómo se está resolviendo, cómo se va a resolver cuando la ley de reciclaje ya lo incorpore? o sea ya cuando estén listos los, los reglamentos no es cierto? De, 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 específicos de la de la revalorización de la red de reciclaje para esto, o sea cómo, no sé, eh, esas son las dudas que surgen a, a una a una variedad tan grande de ah, artículos.
2: Efectivamente, mira, hoy día incluso en, en la ley chilena hay, están divididos dentro de los aparatos eléctrico-electrónicos en seis grandes categorías. Ya están primero los aparatos de intercambio de temperatura, que son refrigeradores, aire acondicionado, todos los, aquellos que tengan gases refrigerantes. Después está todo el mundo de los monitores de pantallas y aparatos, que pueden ser televisores, computadores, tablets, en fin. Luego está toda la categoría de paneles fotovoltaicos. Imagínate, también los paneles, paneles fotovoltaicos son parte de la categoría de aparatos eléctricos y electrónicos, eh, que dado también el cambio de la matriz energética en nuestro país, hay harto de hay paneles solares. Vemos cada vez que hay más campos con paneles solares. Sí. Eh, por lo tanto, también en el futuro va a haber que hacerse cargo de ese tipo de residuos y es parte de la categoría de eléctricos y electrónicos. Luego tenemos toda la categoría de lámparas apoyetas luminarias, ya también son considerados aparatos electroelectrónicos. Después tenemos los grandes aparatos, los grandes electrodomésticos, ¿verdad?, que pueden ser lavadoras, algunas cocinas, aparatos de, de gran volumen. Y luego tenemos los aparatos de pequeño volumen, que son probablemente todos los electrodomésticos menores que vemos en nuestro hogar. Entonces, toda esa amplia gama, eh, Hoy día, por ejemplo, lo que nosotros hicimos en las campañas de recolección es que se clasifican en la recolección por estos distintos tipos de, de aparatos eh, para que luego en las plantas de clasificación y de separación que pueden de alguna manera separar materiales y compostar, eh, pueda haber como una trazabilidad de, este, de, los, de los aparatos. Yo diría que todavía en Chile, en términos de las plantas de tratamiento, uh -huh. eh, probablemente falta un mayor grado de sofisticación, aunque hay muchas de ellas que hoy día ya están haciendo grandes inversiones y avanzando en tener mayor infraestructura para, para poder recibir toda esta variedad de, de aparatos. Yo diría que lo más complejo probablemente en la recolección es eh, separar entre los grandes y los pequeños, para los grandes aparatos se requiere necesariamente recolección domiciliaria o eh, lo que se llama logística inversa, ¿no? Cada vez que uno compra un gran aparato que se lo puedan llevar inmediatamente el, el que está en, en desuso. Eh, porque de lo contrario es muy difícil que los, nosotros como usuarios, como consumidores, vayamos con un refrigerador hasta un punto limpio. ¿eh? Uh -huh. Es mucho más complejo.
0: Sí, pues, y la parte... Vale. La... No, no te, te, te iba a preguntar precisamente por la parte de, de la recolección que es, es parte importante de este ecosistema de sustentabilidad eh, y es una de las partes más complejas también, y ustedes aquí se asociaron con la Municipalidad de Santiago y quería preguntarte por eh, la importancia de este tipo de asociaciones, porque eh, parece ser que este, este, esta pega dentro del de ecosistema circular no se la puede llevar completamente un municipio, por ejemplo, o el privado. Eh. Tiene que haber alguna alguna alianza. Eh, y quería preguntarte por la importancia de este tipo de, de trabajo para precisamente la parte de la recolección que es una de las más complejas.
2: Eh, es clave la colaboración. Yo diría que aquí no solo público o privado, en el caso de los municipios y las empresas que tienen que cumplir la ley, sino también, yo diría, la integración de los recicladores de base. También tuvimos en estas campañas unas experiencias bien interesantes con los recicladores de base, que hoy día son un actor que también contempla la, la ley chilena. Entonces, claro, recogiendo tu pregunta, la colaboración es sumamente necesaria. Y ahí también eso es extrapolable a, a cualquier, yo diría, otra iniciativa. Pero aquí particularmente el trabajo de los municipios, que son quienes conocen mucho mejor sus territorios y la, la cultura, yo diría, de, de los vecinos es clave. Eh, por lo tanto eh, ahí hay una una alianza virtuosa entre eh, el sistema de gestión que finalmente va a ser la figura que después va a representar a las empresas y las alianzas que tenga con los distintos municipios y por otro lado yo diría que también es interesante estar mirando eh, las alianzas con los recicladores de base para tener una mayor capilaridad para llegar a aquellos sectores donde a veces no, no pueden acceder los vecinos en, a un punto limpio sino que los recicladores de base ahí cumplen también un rol interesante parte de nuestro trabajo que hemos desarrollado en esta mesa también ha sido reunirnos con, con las principales asociaciones de recicladores de bases y recoger sus experiencias para ver también cómo se eh, incorporan a este a este modelo que va a tener que funcionar con, con la ley REP eh, en vigencia
1: Verónica, eh, a ver la, la ley REP se llama ley extendida o sea, ley extendida del productor de alguna forma, ¿no es cierto? o sea, el, la, de responsabilidad extendida del productor perdón o sea, los responsables son los productores es más o menos eh, sencillo ver algunos productores de estos aparatos de marcas conocidas, ¿no es cierto? Que uno, que uno compra en el comercio que a lo mejor muchos de ellos son parte socio de usted pero hay un montón, un montón de productos que no son de marcas conocidas que uno no compra a veces en, en, en el retail tradicional muchos provenientes de China sin desmerecerlos digamos sí. quién se hace responsable de eso o sea voy a, voy a pedirle una empresa a china se, se hace responsable el retail se hace responsable la tienda o la o la, o, o la tienda chica donde lo compré o ahí hay una y, y ese y ese porcentaje crece cada vez más o sea qué pasa ahí
2: ahí yo te diría que eh, hoy día el responsable de acuerdo a la ley es quien lo enajena por primera vez en el mercado nacional. O sea, que lo importa y si directamente, eh, que lo importe y luego lo venda, yeah. que lo importa y lo venda, porque si lo si, eh, y lo venda en Chile, esa eh, ese es el es la empresa responsable. Yeah. Ahora la el reglamento de los distintos productos prioritarios muchas veces hace algún corte, ¿no? Respecto del tamaño de esa empresa, de quienes van a declarar o quienes van a estar afectos a la ley en primera instancia. Podría un grupo pequeño, si es una micro pyme que importa muy bajas toneladas al, al año, que quede probablemente eximido de la primera etapa de la ley. Ya, perfecto. Es, es una posibilidad pero luego todas las otras marcas que tú dices que no son las más conocidas que muchas veces son incluso marcas propias muchas veces claro. eh, organizaciones mandan y piden imprimir con su etiqueta en, en China o en cualquier otro destino estamos ahí haciendo un trabajo interesante se está haciendo en, eh, un trabajo interesante con el Servicio Nacional de Aduanas y es un poco lo que opera en otros países que son muy intensivos en la importación de este tipo de productos como lo es Chile, o sea, en Chile fabricamos muy pocos aparatos eléctricos electrónicos, cerca del 5% y el 95% restante es importado. Y por lo tanto ahí la aduana juega un rol fundamental porque es como eh, donde se contabilizan los datos al ingreso de ese tipo de productos. Entonces ahí lo que se está trabajando es que una vez que las empresas importen, inmediatamente deberían estar, junto con declarar lo que estás importando en términos de aparatos eléctricos y electrónicos, deberían estar, declarar en qué sistema de gestión están adscritos para eh, poder hacerse cargo después de los residuos que se generan a partir de esa importación. No okay, sé si tiempo... pero de alguna manera sí. es como identificar ahí un primer filtro de poder... Eh, que no existan estos freeriders que se llaman para y que estén no estén declarando que no estén considerados en, en la normativa.
0: Nos queda poquito tiempo, Verónica. Queríamos cerrar con sí. eh, si nos puedes decir. ¿Algún eh, detalle eh, sobre algún proyecto futuro que tengan ahí en la Cámara de Comercio para que la gente que nos está escuchando empiece a preparar sus artículos que quiere reciclar para eh, poder eh, participar también de alguna otra campaña futura? Cuéntanos cuáles son las proyecciones Mira, que tienen para...
2: acabamos de, de cerrar por lo menos las campañas ya del, del 2021. El, uh -huh. el, el sábado pasado cerramos ahí en la Comuna de Santiago. Se recolectaron como 30 toneladas en general de las 13 campañas que hicimos, por ahora no tenemos otra fecha destinada para, para los auditores para que vayan a, a reciclar sus residuos, sin embargo, invitarlos a las páginas de traechile.cl y estamos también en todas las redes sociales, si sí hay otras eh, instituciones que es, permanentemente están recibiendo este tipo de, de residuos y ahí están claramente señaladas. Eh, y para lo que sigue respecto a nuestros proyectos, es ya comenzar a avanzar en la constitución del sistema integrado de gestión, que es esta empresa ya que, que se tiene que empezar a constituir y que tiene que, obviamente, cumplir con todas las normativas jurídicas que establece la ley, para que de manera colectiva el sector se pueda hacer cargo de, de los residuos en el futuro. Ya vamos a empezar a trabajar en fondo en, en, en esa línea. En, en constituir el sistema integrado de gestión del sector de aparatos eléctricos y electrónicos
0: Es Verónica Torres, gerenta de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago hablando aquí en Piensa Circular en Cooperativa Verónica Torres, te queremos agradecer eh, tu tiempo y el haber estado acá, te mandamos un gran abrazo y que tengas un gran fin de semana Gracias Verónica. Muchas
2: gracias, un abrazo Daniel Estoy y muy Osvaldo, bien. cuídense. Chao,
0: Adiós. chao, chao, gracias. Una economía que le devuelve el valor a los productos Piensa Circular en Cooperativa Coyaguasi llevan 20 años liderando con pasión una minería comprometida con la región de Tarapacá y el país, produciendo un mineral que es esencial en la vida de las personas, el cobre, componente clave en la transformación hacia la electromovilidad y un mundo más sustentable. Coyaguasi, mucho más que cobre.
1: El Grupo Natura es la mayor empresa B del mundo y una de las tres marcas a nivel mundial en contar con el sello de la Unión para el Biocomercio Ético, porque su objetivo es generar impactos social y ambiental positivos conoce todos los compromisos que mueven a Natura y su defensa a la Amazonía en natura.cl slash sustentabilidad Natura, compromiso con la vida
0: Continuando con la ley REP, te cuento Daniel que está avanzado en el cambio de paradigma sobre la gestión de residuos. Un grupo de 26 empresas productoras de neumáticos crearon una asociación para impulsar la economía circular en su sector. Todos los detalles están en la siguiente nota del periodista Mariano Reyes
3: más de 140.000 toneladas de neumáticos se generan en el país y solo el 17% de ellos tiene un manejo ambiental. Es bajo ese contexto que se crea una nueva asociación con 26 empresas chilenas importadoras de neumáticos y vehículos. EconEU es el nombre de este nuevo organismo que buscará encontrar una alternativa para la gestión de sus residuos. Con esto podrán además dar cumplimiento a la ley REP. El modelo a implementar se ha estudiado por décadas y ha tenido buenos resultados en Europa. Habla el gerente general de Econeu, Jesús María Núñez.
1: Yo pienso que la colaboración entre todas estas empresas aporta la visión más amplia posible del mercado del neumático, tanto en volumen como en diversidad de productos, acercamiento a la realidad local y cultural de cada región del país. Y por otro lado, la dimensión del proyecto hace posible que los mejores expertos internacionales en materia de responsabilidad extendida del productor asuman el liderazgo del proyecto, implementando un modelo de éxito largamente probado en Europa y que sin duda dará grandes beneficios a la
3: sociedad chilena.
1: Y en suma, EconEU es el primer paso hacia la creación del sistema colectivo de gestión de neumáticos fuera de uso más amplio y sólido de Chile.
3: Aprovechar el importante valor que tienen los neumáticos para crear nuevos artículos que vayan en beneficio de la sociedad. Así se completa un ciclo de economía circular. Mediante esta asociación las empresas esperan tramitar en los próximos meses los permisos para el modelo de gestión. Deberá iniciar sus operaciones en enero del 2023. Datos
0: para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular. Estamos llegando ya al final de este capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa, pero antes, como siempre, tenemos espacio para escuchar sobre el Consejo Circular de esta semana, que tiene que ver con los calcetines viejos los calcetines guachos, los calcetines rotos, eh, Daniel Fajardo. ¿De qué se trata este consejo circular? Primero, tratar de surcirlo, si es que se puede.
1: Ya habrá sí, momentos en que ya no se puede surcir o, o que están los calcetines eh, guachos, como decís tú, ¿no es cierto? Y en realidad hay millones, millones de formas de usar los calcetines. Yo he visto de todo. ¿Ah? Así que vamos a tratar de, de, de hacer tres capítulos sobre qué hacer con los calcetines en La diferentes manera. cosas. Ya. Primero, uno que lo vi, eh, de hecho, a una amiga, eh, fue... Una forma para cuidar las botas. ¿Cómo es esto? ¿No es cierto? Muchas botas cuando se guardan, ¿no es cierto? El, durante el verano o el periodo que no se ocupan o zapatos que son bonitos, ¿no es cierto? A veces se deforman cuando no se llevan puestas, ¿no es cierto? Entonces, tomas un calcetín, lo rellenas con diario, con papel o con otro mismo calcetín, lo metes dentro de la bota o del calzado de esos que quieres cuidar. Y así previenes las grietas y se mantiene la forma de la bota o del zapato, ¿no es cierto? Mira. Además, si lo rellenas con papel y calcetín, absorbe la humedad. O sea, doblemente protegido.
0: Está bueno, me gustó sí, eso. Me exactamente. Gustó. Se pueden hacer títeres
1: también con los calcetines. Títeres también. Me, ¿Viste? Ahí vamos a tener que hacer un capítulo menos ahora. O cuando, <risa> no, ¿Me quitaste? No. no, mentira. No, títeres. Millones de títeres se pueden hacer con, con niños, ¿no es cierto? Eh, eh, o sea, y jugar con ellos y en realidad... Uno puede tomar muchas otras cosas sobrantes que queden por ahí y hacer estos títeres y, y hacer show, ¿no es cierto? Y hablando de los niños, Osvaldo, gracias por el ¿sale? consejo. Porque también para lo, la, las guaguas muy chiquititas, ¿no es cierto? Tú tomas el calcetín viejo, le cortas la punta la parte de arriba, lo introduces en la mano del niño y luego lo pones como un, una manga o un, un protector de la manga para que el niño no se ensucie cuando está comiendo. Ah, bueno. Ah, sea, Exactamente, eso, eso yo lo he visto bastante, ¿no es cierto? Hay gente incluso que le, lo, lo, se los pone como mitones cuando son muy chiquititos para que no se rasguñe la cara, pero esto es básicamente para que no se ensucie la ropa, las mangas, tú eh, lo cubres en el fondo con este calcetín y, y así no se ensucia la ropa, que también ese lo, lo, lo he visto bastante.
0: Poco glamoroso pero útil.
1: No, o se sea, gusta. la mayoría de, todo, de estos consejos con <ríe> calcetines no son muy glamorosos, ¿ah? pero son útiles, ¿ya? Y el otro, que no, no, no es para esta época, pero a lo mejor es para la gente ya más del sur, que hace más frío, ¿no es cierto? Eh, tú tomas el, especialmente los calcetines largos, ¿no es cierto? ¿Ya? También les cortas la punta, ¿no es cierto? Y los pones eh, o, o cubres con ellos eh, los limpias parabrisas. Y esto ayuda a dos cosas. Primero, a que el limpia se mantenga eh, eh, limpio, ¿no es cierto?, y además, preserva la goma limpia para brisas para cuando hay heladas ¿ah? o bajas sí. temperaturas de invierno. Y claro, no se ve muy clamoroso y ojalá sacarlo antes de, ¿De, de, de echar el agüita de andar. Pero eso es súper, súper útil, fíjate, para, especialmente para los lugares más fríos, los lugares más de precordillera o de montaña. Y en verano, a lo mejor, para evitar también que se ensucien, porque después uno le pone la agüita, ¿no es cierto? Lo pasa y está sucio y te queda todo rayado. ¿ah? Esos tres consejos te traigo para este primer capítulo de qué hacer con los calcetines viejos.
0: Bueno, con ese consejo circular llegamos ya al final de este episodio de Piensa Circular aquí en Cooperativa. Agradecemos por supuesto su sintonía de cada sábado y también a Mario Díaz y a Luis Devia que estuvieron en la puesta al aire de este programa. No olviden que nos pueden encontrar en nuestro canal de Spotify y también más contenido relacionado en piensacircular.com y cooperativa.cl Nos reencontramos el próximo sábado Daniel, cuando ya quede menos sí. para que termine este alocado 2021 y le damos la bienvenida con todo el ánimo al 2022. Así que que tengan una buena semana y un buen fin de semana también. Nos reencontramos el próximo sábado, Daniel. Chao, que estén bien. Un abrazo. Bueno, abrazo. Chao. Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa circular. Fue una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.